0: Сейчас. Всем привет! 15 часов в Москве, 14 в Киеве, 13 в Амстердаме, откуда мы сегодня вещаем. Меня зовут Денис Катаев, и э, в прямом эфире Дождь информационная программа «Здесь сейчас». Я по-прежнему приветствую э, всех зрителей, которые присоединились к нашему эфиру. А если на YouTube вы это сделали, то, э, пожалуйста, э, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, э, трансляции, чтобы к эфиру присоединилось больше людей, и найдите там ссылку в описании, donate, где перечислены все способы, как можно сегодня поддержать. Дождь это для нас очень важно и так главным темам на этот час. Си Цзиньпинь. в Москве. Помимо двусторонних вопросов, лидеры России и Китая обсудят план мирного урегулирования в Украине, предложенный Пекином. Смертная казнь для террористов. Лидер «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предлагает вернуть в законодательство России крайнюю меру наказания. Крик «это все неправда, это все на показ попал на видеозапись поездки Путина в оккупированный Мариуполь, где сейчас женщина, совершившая этот смелый поступок, неизвестно. Итак, Си Цзиньпин прилетел в Россию по приглашению Владимира Путина. Он пробудет там три дня, до 22 марта. Получается, это первая поездка китайского лидера после его переизбрания 10 марта на третий срок. Но самое важное, конечно же, что будут обсуждать лидеры по поводу Украины, в том числе того самого мирного плана, который предлагал Пекин несколько дней назад. Подробнее о визите, о том, как прилетел в Москву а внуково Си Цзиньпинь в материале Михаила Шевелева.
1: Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Москве, лидер КНР, приехал в Россию впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Встретил Си Цзиньпина вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В аэропорту Внукову по случаю приезда китайского лидера был почетный караул. Оркестр исполнил гимны Китая и России. Российские информагентства цитируют первые заявления председателя КНР в Москве. В неспокойном мире Китай готов с Россией решительно стоять на страже международного права, уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией. По дороге из аэропорта Внуково китайского лидера приветствуют билборды на двух языках. Встреча с Владимиром Путиным начнется ориентировочно в 16:30 по московскому времени, рассказал Дмитрий Песков
2: беседа один на один, которая продолжится за неформальным объектом. Сегодня будет такое неформальное, но прямое и очень важное. В Путина и Си Цзиньпином, главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение. Завтра уже будет Основной день госвизита.
1: Официальные переговоры двух делегаций назначены на 15 часов завтрашнего дня. Песков также сообщил, цитата, «безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня». Накануне российские и китайские лидеры опубликовали статьи об отношениях двух стран.
0: Да, вот, кстати, давайте перейдем к этому, к этой теме, к статьям. Владимир Путин и Си Цзиньпинь обменялись сегодня как раз таки этими статьями, материалами о российско-китайских отношениях. Председатель КНР опубликовал свою статью в правительственной российской газете Президент России в официальной Женьминь Жибао. Что они написали друг другу, в этом разбирался мой коллега Евгений Бутман. Жень, сейчас с нами на связи. Привет.
3: Привет, Денис. Попробуем разобрать и сравнить эти два письма, но начнем с таких мотивационных цитат. «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг?» – процитировал Путин Конфуция. «Год начинается с весны, а успех с это уже написал Си Цзиньпин. Но два лидера обменивались не только древними мудростями, пословицами и поговорками. Но давайте попробуем уже детально разобраться, какую новую программу они представили – Путин и Си Цзиньпин. Сразу начнем с главного – с мирового порядка, с мирового мироустройства. Путин обличает Запад и прямо говорит, что для США главные враги – это Россия и Китай.
1: Коллективный Запад все отчаяние цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена непосредственной угрозой, а Китай – стратегическим конкурентом.
3: Но ну, Сейчас мы увидим, что статья Си Цзиньпиня серьезнейшим образом отличается по тональности и вообще по настроению. Его тезисы, китайского лидера, можно трактовать вообще как угодно. Настолько они расплывчаты и настолько нарочито выверенные формулировки.
1: Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления, и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. В то же время быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред.
3: Давайте обратим внимание, что председатель КНР не называет эту страну и не говорит, что конкретно за вызовы он имеет в виду. Теперь второй важный пункт, о котором уже говорили, это Украина. Вот что пишет Путин.
1: Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного.
3: Если это воспринимать как некий диалог между Путиным и китайским лидером, то надо отметить, что здесь Си Цзиньпинь отвечает максимально уклончиво, если это ответ. Вот что он пишет в своей статье об украинском вопросе. Мы убеждены, сейчас я процитирую, мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексы совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе. То есть формулировки здесь максимально расплывчатые. При этом Си Цзиньпинь не пишет подробно о китайских предложениях. Он отсылает к документу и прямо цитирует его название «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Этот документ также называют «12 шагов», потому что в нем 12 как несложно догадаться, пунктов. И если посмотреть на первый же шаг из 12, то он называется «уважать суверенитет всех государств». И дальше написано «суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства должны быть гарантированы». В этом документе также подробно говорится о необходимости провести мирные переговоры между Россией и Украиной. Путин же в своем письме говорит, что переговоры не состоялись ни по вине России. Но в целом конкретики в обеих статьях почти нет. Вот как поэтично описывает двусторонние отношения Владимир Путин.
1: Среди волн и ветров на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и стоя плечом к плечу, как скала посреди бурного потока, эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы.
3: Аси Цзиньпинь передает ту же самую мысль, о двусторонних отношениях более сухим языком Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двусторонние отношения основываются на принципах не присоединения не конфронтации и не направленности против третьих сторон вот так выглядят Денис эти два письма и э, надо сказать что э, западная пресса их комментировала как угодно можно воспринимать заявление Си Цзиньпина абсолютно с любой стороны, то ли он имеет в виду США, то ли он имеет в виду Россию исключительно язык дипломатии.
0: Ну да, там еще про Конфуция в начале, да, ты сказал, мне очень понравилось про то, что Путин считает его другом, считает ли так Си Цзиньпинь, не очень-то понятно, да, судя по всему даже его статьи. Вечная дружба, там есть цитата, вечная дружба между странами, да, но между странами. Да, конкретно с Путиным он не говорил его, да, на ты не называл, другом не называл, правильно? Нет, эта статья слишком витиевато для
3: того, чтобы кто-то кого-то называл на «ты». Я имею в виду статью Си да. опубликованную в российской газете.
0: Спасибо большое, Женя. Евгений Вудман был с анализом двух статей Путина и Си Цзиньпиня. Вот, ну а мы идем дальше. Тем временем, пока... Они не встретились, все-таки, Владимир Путин и Си Цзиньпинь. По-моему, их, как сообщают мои коллеги, в том числе иностранные журналисты, встреча назначена на 16.30. Первая их сегодняшняя, неофициальная. Официальная будет, как сказал Михаил Шевелев, завтра все-таки. Но до этого Путин успел уже выступить на расширенной коллегии МВД. Нам же он сказал, что в прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности. Также Путин сказал, что провокации, незаконные уличные акции, пытающиеся рас сколоть. Общества должны оперативно пресекаться. Снова говорил о том, что кто-то раскачивает лодку, собственно. Давайте послушаем кусочек.
2: Сохранение единства общества нашего, о котором я говорил во вступительном условии, это всегда важно. Всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. И она решается, знаете, прежде всего, чем повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чуванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это принцип, вот это самое важное. С этого нужно начинать. Это первая часть. А вторая безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противники и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидные вещи. Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы где они ставят перед собой такие задачи. Раскачать общество изнутри. И в этом смысле перед Министерством внутренних дел стоят, конечно, очень серьезные задачи. Но начинать нужно, конечно, не с себя. В первую очередь, вот это, о чем я говорю. Ни в коем случае не допускать каких-то несправедливостей, неточностей, нарушения прав наших граждан, законных прав наших граждан. Начинать нам нужно с себя.
0: Прекрасная цитата от Владимира Путина. Кстати, вот международные поездки на Путина под вопросом в ЮАР, куда Путин собирался поехать, уже заявили, что... на саммит туда собирался поехать, уже заявили, что обратили внимание на ордер, выданный Международным уголовным судом, ордер на его арест. Путин там должен был вроде бы участвовать, по крайней мере, это предполагалось на этом саммите. Но, как вот сообщил Путин, пресс-секретарь президента ЮАР, цитирую, «Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, который выдал Международный уголовный суд». Конец цитаты. Напомню, что 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией детей с оккупированных территорий Украины в Россию. А вот Следственный комитет России в ответ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда. Следственный комитет сказал, там сказали, что преследование президента России и детского амбудсмена Марии Львовой Беловой судом носит заведомо незаконный, цитирую я, Следственный комитет, безосновательный характер. А вот, кстати, еще есть и дополнение от того самого самого главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге, Карима Хана, который вынес ордер на арест, и который, собственно, комментирует это все, и против которого Следственный комитет тоже возбуждает уголовное дело. И так вот он сказал, что ордер на арест Путина и Львовой Беловой выдан пожизненно. Люди, где бы они ни находились, должны понимать, что есть законы, что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности. Ордер на арест может быть отозван только в том случае, если президент России... «Предстанет перед судом, и судьи закроют это дело». Конец цитаты. Повторюсь, об этом сказал генер... главный прокурор Международного уголовного суда в ГАГе Карим Хан. А я э, приветствую всех наших зрителей, которые смотрят нас сейчас прямую трансляцию. Если вы на Ютюбе э, смотрите нас, то, пожалуйста, э, поставьте лайк э, и подписывайтесь, конечно же, на YouTube канал «Дождя», если еще это не сделали. Э, там же вы можете найти ссылку в описании По ней можете зайти и узнать о всех способах, как можно сейчас поддержать дождь. для нас очень важно. Спасибо всем, кто это уже сделал.
1: Здесь и сейчас.
0: Ну так, о возвращении смертной казни снова говорят в России. Вот, например, лидер «Справедливой России», партия так называется «За правду», Сергей Миронов сообщил, что его коллеги, его партия будут настаивать на введении смертной казни для террористов. В разговоре с журналистами он сообщил, что, цитирую, у нас есть предложение, что террористов, их пособников, убийц, детей действительно нужно приговаривать к высшей мере наказания. К расстрелу, сказал он. Миронов. Причем мы понимаем, цитата, несовершенство нашей судебной системы. У нас есть очень четкая Предложение Ничто не мешает нам это сделать, потому что прямого запрета нет. Конец цитаты. Миронов при этом ссылается на 105-ю статью Уголовного кодекса, в которой смертная казнь предусмотрена, а просто не применяется, акцентирует внимание политик. Вообще на нее наложен мораторий в России пока что. При этом он сказал, что общество поддержит инициативу, якобы по результатам соцопросов, его, видимо, какие-то данные, 70% россиян за возвращение смертной казни. Напомню, что неделю назад парламент Беларуси проголосовал как раз-таки за введение смертной казни по статье о госизмене. Вот Правда, что в Беларуси понимают под госизменой, что будет, кто будет считаться террористом России по предложению господина Миронова, тоже пока не очень понятно. Но ну, а во время визита Путина а, в Мариуполь и его общения вот, с местными жителями, если их так можно назвать, кто-то выкрикнул, это все неправда, это на показ. Этот, кстати, момент попал в итоге на видео, опубликованное во многих социальных сетях, в том числе на телеканалах российских, оно появлялось. И вот, судя по всему, в этом видео не удалось зачистить эту аудиодорожку, потому что мы видели основные там другие видео, которые были в тот день, этого не было слышно. Но вот мы что обнаружили, тоже давайте послушаем.
2: Вот у меня первый этаж, у
0: них первый этаж. Н- нравится? Да, мы не показали видео до конца. Да, очень извините, короткое. Я просто сам не расслышал. Ну, по крайней мере, если вы тоже не расслышали, то я добавлю от себя, что девушка кричит, что это все неправда, это на показы. Действительно много говорилось о том, что это... Такая постановка в духе потемкинских деревень. На кадрах видно, как вице-премьер Хуснулин и другие сопровождающие Путина сразу начинают оглядываться и указывать руками в сторону, откуда раздались слова. Этот момент включили в ролик, который опубликован на сайте Кремля по итогам визита в оккупированный Мариуполь. Но некоторые провластные телеграм каналы фрагмент, вот как я уже сказал, вырезали этот фрагмент или убрали звук.
4: Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь.
0: С жителями города, как заявляют в Кремле, Путин общался вечером 18 марта в микрорайоне Невский. РИА Новости показали вот его скоптера, но все съемки с президентом происходили в темное время суток или в помещениях. Кадры дневного Мариуполя пресс-служба Кремля не опубликовала. После этого визита советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил в интервью Всемирной службы BBC, что то, что было на видео, всего 5-7 зданий, лежавшего в руинах города
1: когда корреспондент bbc заговорил о людях приветствовавших путина на видео андрющенко ответил что искренние сторонники путина в мариуполе тоже есть мы понимаем что около 10 процентов людей которые остаются в мариуполе сейчас у них абсолютно пророссийские взгляды но они не большинство жителей мариуполя
0: Кто именно кричал, что это за девушка на этой видеозаписи из Мариуполя, кто кричал о том, что этот визит на показ, как и дальнейшая судьба этой женщины, пока неизвестны. Мы пытаемся найти ее, ну или тех, кто присутствовал во время этого визита, во время этой съемки, свидетелей произошедшего. Возможно, в вечернем эфире мы к этому вернемся. Ну а вот после визита Путина в оккупированный Мариуполь зампред правительства Марат Хуснулин в своем телеграм-канале написал, что, цитирую, преображение будет происходить поэтапно и подробно расписал, что будет построено в этом городе. Это 50 километров дорог, новые учебные заведения, и больницы. В общем, как он говорит... Коммунальный рай, фактически, без забот и хлопот. А тем временем граждане в российских регионах регулярно записывают обращения к Путину, пытаясь привлечь внимание к проблемам в самой стране. Вот буквально несколько самых свежих весточек из России. Вот это, например, жители Орска записали обращение к президенту люди месяцами без воды.
2: В ряде жилых
4: домах люди по 2-3 месяца... Мы сидят, не получали
2: питьевую воду. И, если в центре города обычно аварии устраняют в течение суток, то до краем технические бригады ремонтные по несколько дней не могут доехать. Результаты улицы
3: подвала затоплены, промокают, разрушаются. Люди начально откачивают воду и
0: очищают дворы. В Каменско-Шахтинске, это Ростовская область, граница с украинским Донбассом, вода в кране есть. Вот только с ядовитыми примесями. Дважды за прошлый год власти объявляли там режим чрезвычайного положения. Ну а жители тоже обращались к президенту, но толку никакого. Вот этот пост появился в местном паблике, у горожан появляются сыпь на теле. В обсуждении есть, например, такой комментарий, цитирую, «Ну ничего, вот в Мариуполь водопровод сделают, и до вас очередь дойдет». Конец цитаты. А вот давайте переместимся в город Верхний Уфалей, это Челябинская область. Люди везут гроб на санях, потому что дороги к деревне не чистят и не могут похоронить в итоге близких из-за бездорожья. Семье пришлось вот вести гроб на санках.
4: В администрацию утром ходили, вчера вечером ходили. Да? Это как? Как, знаешь,
0: ну что ж, вот такие э, прелести, если так можно сказать, русской жизни на, на фоне войны. И э, как, вернусь к главной теме дня визита Си Цзиньпиня в Москву. Э, пришла новость о том, что э, Байден... Хочет поговорить с Си Цзиньпинем. Пока звонок не запланирован, об этом заявили в Белом доме. Но желание такое есть. Еще приходила до этого новость о том, что Си Цзиньпинь сам, в свою очередь, скорее всего, свяжется тоже по телефону или по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
1: Здесь и сейчас.
0: Полиция закрыла помещение открытого пространства, всех присутствующих увезли в ВВД Басманной. Всего в тазак попали 6-7 человек, ночью всех отпустили, кроме одного задержанного, его скорая увезла в больницу. Молодому человеку понадобилась помощь медиков. Напомню, что вчера вечером презентацию комикса Саши Скочеленко посетили. Полицейские в Москве, вот, собственно говоря, посетители открытого пространства, рассказали, что они хотели заставить задержанных петь патриотические песни. Среди задержанных оказалась и Влада Макейчик, которая с нами сейчас на связи. Влада, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Расскажите.
0: Да, как все было.
4: Могу рассказать немного и развеять мифы некоторые. Давайте. Я журналист по Сотовиж... да. Собственно говоря, выстав... сама презентация была безобидна. Как вы знаете, в комиксах о ментальных расстройствах выступали Нет. люди, рассказывали, как они преодолевают депрессии, ну, в общем, пути выхода из депрессии и так далее.
0: Это комиксы, которые а... Саша еще публиковала до своего ареста, да?
4: Да, 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 uh-huh. вот, и м- уже под конец э- выставки, как, книги дарились, не было такого, что там продажи книг было. книги были в да- э- дарились в дары. я даже ну, фотографировала это, и тут вдруг раздаются страшные крики, ну, я первый раз столкнулась с задержанием, Э-э- это было очень страшно, правда, человек нас был, ну, не знаю, в зале человек 20, им летело больше раза в три, все в черных масках, я как журналист до последнего держала, тыкала телефон и пыталась это все снять. Снимала, пока ко мне не, уже меня не уложили на пол, собственно говоря. Все эти mm-hmm. кадры потом вылож... выложены. Вот. Было очень страшно, конечно. Это просто такая психическая атака жуткая. Но самое страшное было даже не это. Самое страшное, что когда нас меня с еще одной журналисткой спустили в подвал, он такой, там рабочее подвальное помещение, там оказался ребенок. Девочка 8 лет пришла с мамой послушать лекцию. Мама вообще учится на магистратуре, на психфаке, как я поняла. И ребенок был напуган жутко. Мы ее успокаивали как могли, там плясали, уже танцевали, шутили. На час ребенок рыдал. Но если для нас был такой шок, что у меня руки тряслись еще до утра, наверное, то я представляю, как это 8-летнему ребенку. Но ну, мы ее развлекали как могли начала я одна флипчать и рисовать что-то, цветочки, кораблики, такие глупые рисунки. И девчонка, в общем, отвлеклась. И, ну, мы просили, отпустите ребенка, что уж вы делаете. Но ну, ребенка отпустили вот с мамой только часа через два. Это, конечно, было жутко страшно. А вот э, опровержение мифов, э, да, песни, что песни вы хотели, заставляют. анонсировали
0: и так еще не подошли к этому. Ну-ка.
4: Песни петь не заставляли. Это песни миф, петь, да? Это
0: Все-таки уже добавляют, да, видимо, да, злые языки. Да, 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 Сгущают про, краски. Про, про, то, да.
4: про то, что били парней, это, это не миф. А вот то, что петь... Девчонки-журналистки молоденькие, там, лет 20, они стали ну, троллить. Мы троллили немножко их, если честно. Старались с юмором ко всему этому относиться. Насколько возможно в такой ситуации. И они говорят, ну что, патриотические песни петь будем. Ну, они стали петь «Катюшу» и сами смеялись. Ну, как-то вот это было так. Да, есть, угу. да в этом плане это миф, это точно. Вот. А то, что парня, вот Алексея, друга Саши Скочеренко, который, собственно говоря, и показывал книжки м- при посадке в автозак, ну, там, там оди- у одного, как правда, извините за слой, крышу сорвало, он «Стань строй» начал на него орать. Вот, так понимаю, затригерили его синие волосы, он такие крашеные. Вот он, Леша говорит, я не знаю, где строй, я не военный. И он стал ухватать, и вот это, он говорит, не трогай меня. И... А
0: он в итоге с... он говоря. отпущен тоже, да? Правильно я понимаю?
4: Да, он тоже, тоже отпущен. Он сегодня уже, насколько я знаю, поддерживает Сашу Скочеленко в Петербурге, в Васильоостровском суде. Ничего заседания. не предъявлено
0: всем ребятам? Вам тоже как-то что-то пред, а, Или какие-то воспитательные нам... беседы, может, были? Как да, это
4: воспитательные беседы были. Воспитательные беседы были. Воспитательные беседы были, как вы относитесь к СВО, как вы относитесь к политике. Но на все с ними можно разговаривать, когда... Не всерьез это, и пытаешься не бояться, все можно раздать уклончиво. Как вы относитесь к политике государства? Я смеюсь и начинаю. Ну, вы знаете, политика — это такое сложное понятие, давайте разберемся о понятии политика. Он смотрит, тэшник, говорит, ну все с вами ясно. То есть вот и на все вот так я старалась отвечать, и и все разговоры...
0: Понятно. Ну, ну, надеемся, что, главное, никаких последствий не будет. Спасибо, что развеяли мифы и рассказали подробно, что происходило. Презентация, ну, в итоге можно сказать, что была сорвана, да? Правоохранительными органами
4: она почти состоялась. Нет, она почти, почти ну, она сорвана. Финал, финал. Там финал. книги они ну, вот, почти да. еще финал бы книжки не всем раздали. А так, в ну, принципе, А
0: так, в принципе, в принципе, состоялась уже хорошо. Спасибо большое, Влада. Да? да, Влада Макейчик была с нами на связи. Она рассказала о том, как вот почти сорвалась. Она на самом деле прошла, как мы сейчас выяснили, все-таки это презентация комиксов Саши Скачаленко в Москве. Ну и сегодня начнется суд над бывшим главой Барнаульского штаба Алексея Навального. Вадим Астанина, как и его коллегу Лилию Чанышеву, о которой мы много рассказываем в эфире, обвиняют в экстремизме за критику местных властей. А бывший координатор обнародовал многочисленные факты коррупции. Вадим сидит в СИЗО уже год. Его процесс тоже закрыли на предварительном заседании, как и у Чанышевой. Астанину грозит до 14 лет лишения свободы за участие, по мнению следствия, в экстремистском сообществе и некоммерческой организации посягающие на личности права граждан. Слушается дело в Центральном районном суде Барнаула. Напомню, что в Уфе в это же время в закрытом режиме, опять же, судят Лилию Чанышеву. По этим же обвинениям ей грозит в до 18 лет колонии. Мы будем, конечно же, следить в наших эфирах за этими процессами.
1: «Здесь и сейчас».
0: Олег Дерипаска против Марии Певчих. Российский бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства главе отдела расследований команды Алексея Навального. Об этом стала известна редакция газеты «Коммерсанты» с на сайте арбитражного суда Москвы. Председатель бизнесмена Алексей представитель извините бизнесмена Алексей Мельников уточнил агентству ТАСС, что иск связан с публикацией информации об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения. Заседание по иску Дерипаски назначили на 1 июня, сам иск зарегистрировали 16 марта. В августе 22 года стало известно, что Дерипаска подал иск к Алексею Навальному, его представителям его команды Марии Певчих, Георгию Албурову изданию Инсайдер и другим СМИ. Тогда Дерип Дерипаска требовал удалить из расследования фотографию, на которой он запечатлен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии. В октябре суд по де... поиску Дерипаски обязал сторонников Навального и инсайдер удалить эту фотографию из расследования под названием «Яхты, взятки и любовница». Что скрывает министр Лавров? Было такое у команды Навального расследования. Ну и вот новая претензия, очередной суд, э, претензия Дерипаски против члена команды Алексея Навального. Но ну вот, кстати, Олег Дерипаско в свойственной ему манере прокомментировал главную экономическую новость последних дней. Это слияние двух крупнейших и старейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse. Вот что он написал. Тяжело, конечно, понять нам этих загадочных швейцарских гномиков, сколько столетий, можно сказать, тысячелетий держали они нейтралитет, тихо-тихо копили денежки. И вдруг последние 7-8 лет, как с цепи сорвались. Сначала набросились по окрику из Вашингтона на несчастных россиян, сколько же они кровушки попили по Танину да и другим, кто опрометчиво доверил им свои сбережения. Но вот, видимо, настало их черед. Боюсь, утопят они не только один кредит СУИС. Видимо, ЮБС пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Говорит Дерипаска этих, я думаю, да. Уже, э, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их так э, когда-то закрытых банковских институтов. Иронизирует вот так вот Дерипаска по поводу этого резонансного кейса. Так в чем же дело? Если вкратце, давайте разберемся. В середине марта акции второго по величине швейцарского банка Кредит Суисса в ходе торгов в Швейцарии резко упали. Больше 30% падения было. Все это происходило на фоне банкротства американских банков, о котором мы вам рассказывали в эфире «Дождя», все заговорили о новом возможном банковском кризисе, который рискует обернуться вообще мировым финансовым. Резкое падение обеспокоило многих, но в действие оперативно вступили швейцарские регуляторы, которые были вынуждены вмешаться в ситуацию и организовать сделку по продаже Кредит Suisse, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к банку и в целом к финансовой системе. В итоге банк получил, поглотил другой швейцарский банк UBS. И вот давайте послушаем, что сказал руководитель Кредит Suisse.
1: Die UBS ist eine hervorragende und starke Bank. Ich kenne sie gut. Sie wird zusammen mit der Credit Suisse die anstehenden Herausforderungen mit großer Disziplin, Know-how und
0: einem Gespür für das Machbare umsetzen. Потерявший доверие клиентов и инвесторов кредит Suisse поглощен, UBS за 3 миллиарда швейцарских франков. Это в два раза с лишним дешевле, чем банк стоил под закрытие в пятницу, что интересно и симптоматично в данном случае, потому что власти были вынуждены спасать второго системного игрока за 15 лет, то есть с прошлого кризиса. В 2008-м сам UBS вытаскивали из кризиса. Все это в целом подрывает доверие, конечно же, к надежной на протяжении столетий швейцарской банковской системе, действительно, вот о которой говорил Дерипаска в «Ораничном ключе». Как пишет издание Забел в широком смысле в проигравших оказалась как раз-таки банковская система Швейцарии. Фактически пожарную ситуацию затушили большими деньгами, несистемными изменениями. В краткосрочной перспективе, конечно, масштабного кризиса удалось избежать на уровне Европы даже, но... Падать есть еще куда говорят аналитики Bloomberg, Поэтому банковский кризис повестки дня не снят, хоть он и проходит в целом легче, чем 15 лет назад. Мы попытаемся в вечернем эфире обсудить эту проблему. И чем это грозит? Все вот, с ситуацией с швейцарскими банками вообще для экономики Европы в вечернем эфире пытаемся это обсудить. Ну что ж, а теперь мы с вами прощаемся, я благодарю всех, кто был в нашем эфире, с нами в эфире, больше 23 тысяч человек, почти 24 тысячи. спасибо большое, последние секунды, чтобы поставить нам лайк, подписаться на YouTube канал Дождя и возвращайтесь к нам в 8 вечера по Москве, в 7 по Киеву и в 6 по Амстердаму, мы подведем итоги этого понедельника, пока.